0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a nuestra tercera entrega, o tercer capítulo, o tercer video, en el cual eh, podemos... No, esto no es. De nuevo. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a nuestra tercera entrega, o tercer capítulo, en el que les traemos ideas sobre qué comprar... Libros, por supuesto, porque aquí no nos cansamos de recomendar que lo que se regale sean libros, porque todos tenemos que leer más y leer mejor y uno logra hacer eso comprando los libros que toca. Es decir, reconociendo muy bien a esos lectores a quienes queremos llegar. Ya hicimos otros dos capítulos en los cuales invitamos a que compraran y recomendamos sobre todo como regalos libros que ya han pasado o que pasaron a lo largo de este año por nuestro capítulo, pero el día de hoy les queremos traer otros que no salen de manera más caprichosa como lo puede ser caminar por mi biblioteca pensando en qué me gustaría recomendarles a ustedes para que pudieran tener en cuenta y comprar desde libros particulares, curiosos, históricos y recordando siempre que los pueden comprar por Busca Libre y que en estos apures y en estos afanes de los últimos días antes de la Navidad de pronto queda bien o le va a uno mejor pedirlo si que le lleguen a la casa porque siempre está un poco apurado. Así es que el día de hoy quiero recomendarles eh, libros, novelas en general, sobre literatura en, par en general, en realidad sobre todo lo que se me ocurrió y creo que me va a tocar hacer un capítulo más, más adelante porque me quedé con muchos todavía en el bolsillo que no pude recomendar pero bueno, hoy damos una buena selección que espero de todo corazón que les resulte útil, atractiva y que bueno, que les dé más ideas para ese momento en el que se metan a buscalibre.com para poder pedir lo que quieran Quiero comenzar, por lo tanto, con Las Mil y Una Noches. Esta es mi edición, edición íntegra, mi vieja edición, pero yo creo que Las Mil y Una Noches es uno de sus libros que siempre se puede regalar y que siempre va a ir al meollo del asunto, es decir, los relatos y cómo contamos las historias, con toda su belleza, profundidad y complejidad. A veces se le queda uno archivado, como esos libros que leyó, de los que aprendió cuando pequeño y se le olvida, que es uno de esos libros en los que uno siempre debería volver. Entonces quiero arrancar por ahí, Las mil y una noches. Segundo, eh, uno tiene una serie de autores que siempre piensa en ellos y dice, pero ¿por dónde arranco estos clásicos? Como lo es Balzac, ¿no? Honoré de Balzac, que uno siempre sabe de Papá Goriot, pero no pero, y luego sabe, puede que sepa algo de la comedia humana. Yo quiero recomendarles Las ilusiones perdidas. Esto está en Penguin Clásicos. Esta es la historia de Lucian de Ruben Pre, Una de las eh, novelas más apasionantes que tiene no solamente Balzac, sino el siglo XIX. Esto es para quien le guste novela histórica, novela del XIX, narrador en tercera persona, etc. Unas buenas 700 páginas de narrativa. Pero que, de nuevo, es uno de esos regalos que entra muy bien siempre porque es la novela en un estado... Puro. Volver también, aquí tengo mi edición en inglés, pero el libro de las ilusiones de Paul Oster, y de hecho todo Paul Oster, ya sabemos de 4321, de sus últimas novelas, pero eh, también recordar todas esas otras anteriores, ¿no? El libro de las ilusiones eh, la noche del oráculo y tantas otras, eh, porque visitar a Paul Oster va a ser siempre visitar buena literatura y sobre todo visitar, y en este libro todavía más, ese juego tan interesante que él tiene entre las coincidencias ¿no? y entre las simultaneidades. A mí me da que de pronto lo aprendió del surrealismo cuando él hace una temprana traducción de la poesía francesa al inglés, como sea, pero el hecho es que Paul Oster es una de esas casas a las que siempre podemos llegar y siempre vamos a estar bien. De Dostoyevsky nos suelen hablar únicamente de Raskolnikov. Eh, aquí yo he hablado en muchas ocasiones de Memorias de Ultratumba también, eh, de Crimen y Castigo, pero yo quiero traerles una que se llama Los Demonios, una de las grandes obras maestras de Dostoyevsky. Yo la tengo en los dos tomos de Alianza Editorial, pero para que disfrute de Dostoyevsky y ir un poquito más allá, o también quien se quiera quedar un poquito en la misma esfera, llamémoslo del siglo XIX, esta es una novela que va a disfrutar muchísimo, habla de las reformas realizadas en Rusia, pero sobre todo de ese espacio que Dostoyevsky sabe trabajar también en torno a lo que es la cultura rusa, la influencia del francés, y bueno, ya su nombre, ya se pueden imaginar lo que viene. Elementos que podamos traer de nuestra narrativa bogotana. Me encontré esta que quiero recomendar y que estoy seguro que pueden traer ustedes a sus celebraciones. Tengo una edición vieja, esta es una reedición del 2002, de Editorial Babilonia, pero estoy seguro que más de uno lo podrá encontrar y si no, pues le toca hacerse su trabajo de viejo, que es Opio en las nubes de Rafael Chaparro Madiedo, una de las obras, novelas bogotanas a mi opinión más importantes, eh, tengo un recuerdo muy claro, hace muchos años cuando fui a un montaje, en, en un teatro, me a decir, si era el Teatro Nacional, pero la idea, la imagen que se nos da de Bogotá en esta novela, y sobre todo el estilo y la cadencia que nos trae, pues es de una intensidad sin igual, y nos recuerda unas estéticas muy particulares, que estoy seguro que allá afuera hay lectores que les va a interesar. Bueno, para el siguiente, un regalazo, me toca aquí, quienes me estén viendo en el video, irme un poquito más lejos, porque me refiero a este gigantesco y precioso, el libro rojo de Carl Gustav Jung. Este es la edición de Sonu Sani. Yo la tengo en inglés, pero quien ve el video voy a mostrarle un poquito lo que es este libro por dentro para que se dé cuenta de que es una experiencia. Este se trata del de libro y el diario que llevó Jung. y Estuvo hasta los ochentas o noventas, me parece, guardado bajo llave en una bóveda en Stuttgart, me parece, o en Zúrich en el que se pudo sacar este grandiosísimo trabajo, manuscrito, y además Jung lo escribe como si fuera un manuscrito medieval, esta edición facsimilar es increíble, hay otras ediciones más pequeñas, pero a quien le interese la psicología, eh, el psicoanálisis, y sobre todo Freud versus Jung, si se quiere, etcétera, este libro es fundamental. Y si no se quiere regalar el grande, pues está este otro de Seix Barral, que es la biografía autobiografía de Jung, bueno aquí tiene una ayuda de alguien que le escribe eh, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, esta es una obra que ya uno la puede leer sin importar si le gusta la psicología, si se siente interesado por el psicoanálisis o no aquí está en un territorio de poesía pura y sobre todo ese narrador que es Jung siempre buscándose y preguntándose, indagándose si se quiere Cortázar por supuesto no podemos pasar por alto pero en esta ocasión quiero traer dos libros de recomendación Normalmente hablamos de cómo los años de Cortázar, acerca de los años de compromiso político de Cortázar, que arrancan en el 67, 68 de manera más dura, y se habla mucho de ese momento, de esta adherencia que él tiene a la Revolución Cubana, pues se nos tiene, solemos olvidar que algunos de los libros más juguetones que él escribe es en esos años, y no es... A, no es en vano, que cuando parece estar más encasillado es cuando la imaginación va más a tope. Me refiero a estos bellos libros de último round. Yo tengo la edición de siglo XXI, editores, pero esto se ha reeditado. Y son, eh, en verdad, son álbumes, son unas lecturas suentuosas y que además le permiten acercarse a uno a Cortázar de una forma que no le permiten ni los cuentos ni las novelas. Entonces... Eh, Último round me parece que puede ser un muy buen regalo. Y si ya tiene ese amigo cortasariano o amiga Cortázariana, si ya tiene el último round, entonces les recomiendo muchísimo un libro que es precioso, que trabajó Aurora Bernández y Carles Álvarez Garriga, como es Cortázar de la A a la Z, un álbum biográfico. Este es, como su título indica, un álbum biográfico que tiene una palabra... Arranca con palabras en orden eh, alfabético y se va quedando en cada uno. Pero es de una riqueza de diseño y una riqueza de fotografías que cualquier amante de la literatura y de Cortázar, por supuesto, se va a ir de para atrás con este libro. Entonces, se lo recomiendo mucho. Hay otro que yo siento que es un regalazo, ¿no? Y lo debía haber mostrado después del de Jung o hablado del después del de Jung. Pero me refiero al Diccionario de Símbolos de Juan Eduardo Sirlot de Editorial Ciruela. Este es un libro en el que uno siempre lo ve en las bibliotecas, en las librerías, lo vea exhibido, dice, ¿eso qué será? Y cuando se pone a leer sobre él, se da cuenta que es como invitar a un experto a la casa. Eh, cualquier duda mitológica que tenga, o del carácter de símbolo, yo vengo a resolverla con Juan Eduardo Cirlot para entender su importancia, su historia, tantas cosas, ¿cierto? Y que en este caso en particular, me parece que regalarlo es dar un acceso a la información más seria que se puede tener y sobre todo de uno de los sectores más importantes a mi juicio del siglo XX español con todo lo que tiene, pero sobre todo es el entrar en el mundo del símbolo, en la historia de las religiones y demás que le va a dar a uno unas ideas geniales, entonces Diccionario de Símbolos de Juan Eduardo Cirlot, esto es de Ediciones Ciruela me quedan todavía libros acá y este capítulo se está alargando, entonces voy a apurarle un poquito el año pasado hablamos de esto pero no quiero dejarlo pasar la correspondencia completa de Andrés Caicedo. Leer a Andrés Caicedo en la correspondencia es increíble, porque muchas veces se nos puede, o se nos pudo generar una imagen autónoma y propia desde las narrativas, desde los cuentos y desde que iba la música. Y de repente cuando uno lo lee en las cartas, ve una, una humanidad en Caicedo que es absolutamente increíble. Yo tengo sobre todo subrayadas la primera, me gusta mucho. Hay una primera carta al padre que es impresionante. Eh, y estos son unos grandes esfuerzos editoriales que se realizan. Este tomó mucho en particular. Hay un capítulo especial que habla sobre esto con unos invitados que se refieren a esto de una manera muy clara. Rosario Caicedo, Mario Yurcic y Juan David Correa. Lo recomiendo mucho porque es entrar a conocer contenidos que no conocemos normalmente y de los cuales vamos a aprender mucho y sobre todo si nos gusta el personaje. Muy rápido que todavía me quedan cuatro. Patria de Fernando Aramburu. Yo creo que yo creo que todos los colombianos deberían leer Patria en realidad, yo creo que esta es una novela que nos habla al oído, tan lejano como puede ser el conflicto del País Vasco, pero hay un código que se nos parece increíblemente a nuestra realidad y esta es una novelaza que nos pone a pensar en el mundo, nos pone a pensar en el país y bueno, creo que esta es una de esas novelas que no me cansaré nunca de recomendar porque creo que se puede leer en cualquier momento. Luego quise traer, esto es un libro muy particular, de nuevo, quien le interese, las cosas clásicas y raras, me refiero al libro sobre errores vulgares de Thomas Brown. Este es un libro que está publicado por Ciruela, de la Biblioteca Sumergida, en el cual Brown nos va a hablar cómo principalmente lo dice sobre los errores vulgares que se contienen acerca y se tuvieron acerca de los animales. Entonces hay cosas increíbles como quienes pensaban que los elefantes no tenían coyunturas, entonces que se podían empujar y se caían y no se podían volver a levantar. Unas particularidades muy específicas del siglo XVII eh, para lectores curiosos, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta y que creo que puede ser siempre una buena recomendación. Me refiero a las conversaciones con Goethe de Eckermann. Para los lectores clásicos y que les interese mucho Goethe, Fausto, lo alemán. Creo que esto es un acercamiento interesante a la dinámica de los dos personajes. Entonces también quería recomendarlo. Me escucharon a lo largo de este año hablar sobre David Grossman, leer un texto de David Grossman. Entonces no puedo hacer más que recomendar esta novela que me parece increíble y más en estos momentos en los que estamos viviendo. Me refiero a la vida entera de David Grossman, esto está publicado miren aquí encontré un tiquete este la última vez, ah no miren de Bogotá Pereira, lo leí, acaba de aparecer el tiquete aquí adentro, esta es una novela que nos permite entrar de lleno a conocer a Grossman y sobre todo entender esa relación que está entre la ficción y su vida, y por último un autor que en esta casa pues yo quiero mucho y que aprendí mucho con él como lo es Rafael Argullol también tenemos capítulo con él pero en vez de recomendar Visión desde el Fondo del Mar o cualquier otro, quiero recomendar mi favorita que se llama Lampedusa, una historia mediterránea. Un libro de Alfa, perdón, de acantilado cortico. Son 130 páginas de una novela corta en la que, wow, Para los lectores que estén estudiando literatura, para aquellos que el saber literario y la experiencia literaria de repente los está rebosando y se les está metiendo en la vida, no hay una novela más acertada que esta para poder regalar y para poder leer. Eh, y hay otra que acabo de ver, que se me ha quedado aquí por fuera, entonces que voy a traer otra de estas rarezas que encontré, que conseguí este año. Me refiero al libro Orbis Sensualium Pictus, es decir, el mundo en imágenes. Esto es de libros del Zorro Rojo, una editorial preciosa, de Johannes Amos Comenius, que de nuevo intenta definir en 1658 eh, el primer libro ilustrado para niños y niñas de Occidente. Imagínense la belleza. Comenius fue teólogo, filósofo y pedagogo. Propugnó una educación para todos, sin distinción de sexo, condición sexual o capacidad de aprendizaje. Y acá, como su libro lo indica, pues es El mundo en imágenes con explicaciones al lado. Un libro muy particular, muy curioso y que estoy seguro que van a disfrutar. Bueno, imagínense con todo lo que traigo y se me quedaron más, pero creo que aquí con una... Eh, yo a decir relectura, pero una reescucha de este capítulo y de este video van a tener muchas ideas para regalar. Lo importante es que se regalen libros. Seguramente volveremos más adelante con más, pero por lo pronto cerramos este tercer video y capítulo esperando que algo de esto llegue a su corazón, llegue a sus manos para poder luego estar con amigos, familiares o quien quiera. Porque siempre hay que regalar libros y siempre hay que fomentar la lectura literaria. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hola a todos, mi nombre es Camilo Hoyos de Paredro Podcast, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a nuestra tercera entrega, a recomendaciones. Quiero traer dos libros de... ...con este libro...